0: Der wichtigste Satz ist ja bei den Netzwerken ist nicht Frage nicht was das Netzwerk für dich tun kann, sondern Frage was du für das Netzwerk tun kannst. Dass jedes Netzwerk ist nur so gut, wie ich mich auch einbringe, ja? und mich in den Stuhl zu setzen und sagen, ich bin jetzt Mitglied, mal gucken was jetzt passiert und dann so jetzt sollen die mich mal bespaßen. Das ist ja der völlig falsche Ansatz. Ne? ja es macht ja Spaß das ist ja das ist ja das ist ja, das ist ja am, am Ende des Tages ist das ja die wichtigste Dividende, die ich habe ja dass ich Freude und Spaß daran habe ja es bringt ja nichts wenn ich mich dahin quäle und sage ich mir gar keinen Bock drauf oder so und es funktioniert auch das Netzwerk. es funktioniert nur wenn ich sage ich mache es gerne ja und dann kann ich mir das ja nur mit dieser intrinsischen Motivation und glaubwürdigkeit auch nach draußen tragen ja ich sage so ich habe jetzt keinen Bock drauf und stelle mich in die Ecke und süffle an meinem Tee oder Kaffee ja den ich nicht mag dann dann bringt es ja nichts und ich muss ja dann auch wirklich auf die Leute zugehen und dann auch sagen hey hallo was was machst du denn
1: Mein heutiger Gast hat kürzlich 20. Geburtstag gefeiert. Nicht seinen eigenen, sondern den seiner Agentur. Gregor C. Blach ist Gründer und Geschäftsführer von We Do Communication. Der Fokus seiner Agentur liegt auf Gesellschafts- und Nachhaltigkeitskommunikation und das Ganze unter dem Motto nachhaltige Kommunikation mit Inhalt und Haltung. Ein sehr lobenswerter Ansatz, aber auch ein lohnenswerter, das werden wir herausfinden. Die Agentur besteht aus etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und hat bereits für Ministerien, Verbände, Gewerkschaften, Institutionen und NGOs Projekte umgesetzt. Zu den Kunden gehören unter anderem Amnesty International, WWF, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Opferhilfe Berlin, Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, Microsoft und Volkswagen und viele, viele mehr. Vom Slogan wie Be Berlin oder der Kampagne Berlin gegen Antisemitismus haben die meisten in der Hauptstadt schon einmal gehört. Gregor ist gebürtiger Frankfurter und somit leidenschaftlicher Eintracht-Fan. Er schreibt seinen Namen immer klein und hat noch nie Kaffee getrunken, was ich im Grunde eigentlich gar nicht glauben kann. Er hat nach der Schule an der Universität der Künste, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert und dort die studentische Agentur Töchter und Söhne gegründet, bevor er 2002 We Do ins Leben rief. Gregor ist außerdem ehrenamtlicher geschäftsführender Vorstand im Marketing-Club Berlin. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Gregor, dem ich selbst beruflich schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen bin und wir sprechen über den 20. Geburtstag von WeDo, vor allem aber auch über die Normen und Werte, die er persönlich mit seiner Agentur verkörpert, nach innen wie außen. Darüber, woran seiner Meinung nach unternehmerischer Erfolg gemessen werden sollte, was Gute von schlechter Werbung unterscheidet und wie wir als Gesellschaft mit Krisenzeiten umgehen sollten. Und natürlich darüber, welche Ziele er für seine Agentur verfolgt und welches Projekt ihn einmal ganz besonders reizen würde. In diesem Sinne... Hallo lieber Gregor und schön, dass du da bist.
0: Hallo Janine, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: <lacht> ich mich auch. Das war heute ein etwas schwierigere Geburt mit dem Einlesen des Textes, aber du hattest deinen Spaß und das, <lacht> darum geht es hier heute
0: auch. Das Lustige ist ja auch bei uns in der Agentur, wenn man so lange Kundenprojekte hat, dann stolpern wir tatsächlich auch bei uns intern immer noch manchmal über den Namen. Also ich weiß nicht, ob man weiß, was BMFSFJ ist, <lacht> aber das ist das Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend und das geht einem ganz selten Unfallfrei über die Lippen. <lacht>
1: das beruhigt mich sehr, dass ich da heute am Freitag auch sozusagen diesen Sprachpoupa hier unter unseresgleichen habe. Also merkst, heute wird es der Tag der Schachtelsätze und um damit direkt einzusteigen, wir haben gerade schon gehört, 20 Jahre We Do, wow, das ist natürlich echt eine Hausnummer. Wie geht's dir damit und was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn du selber nochmal so rekapitulierst, so krass, 20 Jahre We Do, so lange schon.
0: Ja, man fühlt sich wahnsinnig alt. Oh je. <lacht> ja, man, tatsächlich ist, man kennt das ja als äh, Mitarbeiterin oder als Unternehmerin, dass man selten Zeit hat, so innezuhalten und vielleicht auch zurückzugucken oder auch nach vorne zu schauen. Und so ein Jubiläum, 20 Jahre, ist natürlich ein wunderbarer Zeitpunkt, um auch mal zurückzuschauen und auch mal ein bisschen stolz zu sein. Und wir haben das ja so in dem Rahmen, der hoffentlich in diesen Zeiten erlaubt ist oder angemessen ist, auch gefeiert und wir haben so einen schönen Lovestorm bekommen von ehemaligen Kundinnen, von ehemaligen Mitarbeitenden, die dann auch wirklich in großer Zahl bei unserem kleinen Fest waren. Und dann auf diese 20 Jahre zu schauen und zu sehen, man hat mehr richtig gemacht als falsch gemacht hat, das ist dann einfach auch befriedigend, schön, ähm, einen Moment zum Innehalten und ein bisschen Stolz sein. Aber natürlich auch zu sehen, wo geht's hin? Was mhm. sind so die, kommen wir gleich später da dazu, mhm. denn die nächsten 20 Jahre, mhm. die vielleicht noch so vor uns liegen. Und das Schöne ist ja, dass Kommunikation sowas wahnsinnig Zeitloses ist und irgendwie immer funktioniert, immer gebraucht wird. Ja. Und Kommunikation eigentlich in der DNA des Menschen ganz, ganz tief verankert ist. Absolut. Und deswegen ist es eine unfassbare Freude, mit kommunikativen Projekten an Kommunikation arbeiten zu dürfen, an und mit Kommunikation arbeiten zu dürfen.
1: Absolut. Sprache hat eine unglaubliche Macht ja. und Bilder entsprechend ja. auch. Und das in Kombination, das ist ja ein, euer Kernelement, das ist natürlich absolut kraftvoll. Du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen im Begriff genannt, dass man auch mal stolz sein darf. Wo, worauf bist du so am meisten stolz? Was, was fällt dir da direkt ein?
0: Ja, die Kommunikation hat sich in den letzten 20 Jahren ja unfassbar geändert. Also Als wir 2002 angefangen haben, hast du eben gesagt, da gab es noch richtig so... Die, waren, die, die FAZ war glaube ich noch so, gerade am Wochenende, das, das mhm. war ja wie so ein Backstein. ja mhm. Und es gab kein YouTube, es gab kein Facebook, Instagram und TikTok sowieso gar nicht. Und dann sind wir gestartet mit Immobilienbroschüren und wirklich so Sachen, die man gedruckt hat, ja. Druckanzeigen. Und diesen Medienwandel hinzubekommen, diesen Wandel auch der Kommunikation und die Agentur, Dementsprechend zu entwickeln und auch am Puls der Zeit zu halten und das zu überleben und damit auch noch profitabel zu sein und dann eben jetzt diesen Shift hinzubekommen zur Gesellschaftskommunikation, zur Nachhaltigkeit. Das sind Sachen, die auf die, die wir auf der haben Seite haben. Ist auch ganz viel sch schiefgegangen in 20 Jahren. Aber das Tolle ist, dass es uns immer noch gibt, dass es immer noch Spaß macht und dass wir eben, wie gesagt, diesen Wandel der Kommunikation ganz gut mit machen
1: konnten. Ja, voll gut. Also das ist ja auch das, woran manche wirklich dann scheitern, wenn sie den Sprung in die Digitalisierung nicht schaffen oder die einzelnen neuen Kanäle, die es gibt, irgendwie nicht bedienen können oder wollen und dann einfach nicht merken, wie sie am Markt verschwinden im Grunde ja. genommen. Du hast gerade auch ganz gesagt, da ist auch eine ganze Menge schiefgegangen. Das teilen ja die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer nicht so gerne, aber hast du Lust, mal so einen richtigen Fuck-up mit uns zu teilen? Weil das, glaube ich, auch ermutigt, dass die Menschen einfach auch sehen, man wird auch erfolgreich bleiben, selbst wenn man sich mal was leistet, was vielleicht nicht so, worauf man vielleicht nicht ganz so stolz ist zum Beispiel.
0: Ja, das ist... Ich habe das immer schon sehr emotional genommen. Mhm. Dies, das mein Job und mhm. auch das Arbeiten und habe das auch sehr persönlich genommen. Und es gab schon Situationen, wo ich dann auch Kundinnen die Meinung gesagt habe und dass die dann. Es war so das klassische Dienstleister-Auftraggeber-Verhältnis mhm. und dass dann der Dienstleister mal ein bisschen deutlich wird oder klar wird und auch sagt so weit und so nicht, mhm. dass... Ähm hat dann schon zu ein oder anderen Irritationen geführt. Würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Da würde man das wahrscheinlich diplomatischer mhm. machen. Aber ich bin vom Sternzeichen Skorpion. Und dann rutscht einem irgendwie auch manchmal so der Stachel raus. Und ähm, es gab also schon, ich würde jetzt sagen, es war jetzt nicht beleidigend, aber es war schon sehr deutlich. Mhm. Das ist mir im Nachhinein, glaube ich, peinlich. Mhm. Also wer die Person das jetzt hört, ich entschuldige mich dafür. <lacht> jetzt melden sich 20 Menschen bei uns. Ich nehme die Entschuldigung an. <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, also ich glaube, das ist ja ein schönes Beispiel, ein gutes Thema, auch was Kommunikation betrifft, dieses klassische Dienstleister- und Auftraggeberverhältnis. Ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden. Wirklich, ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe es nie verstanden. Ich finde, das ist absolut schädlich in irgendwie jeder Art von Zusammenarbeit. Und ich hoffe, vielleicht trägt dir so eine, sagen wir mal, so ein Stachel, den du dann als Skorpion aussendest, auch dazu bei, dass Leute auch mal darüber nachdenken, dass das vielleicht nicht unbedingt so notwendig ist. Weil ich verstehe es nicht, bis heute verstehe es nicht, warum dieser Eindruck entsteht, dass das so ein Gutsherrenstil sein muss, wenn man eigentlich doch was Gemeinsames und vor allen Dingen in eurem Fall ja auch was Kreatives zusammen schaffen möchte.
0: Ja, absolut. Das ist also die, die Kommunikation, die Kampagnen, die Kanäle, das kann alles nur so gut werden, wenn Kunde, Kundin und Agentur in einem harmonischen, konstruktiven Miteinander sind. Dass das Sache schiefgehen und dass man auch sich mal missversteht und dass da vielleicht auch mal irgendwie ein Timing gerissen wird. Das sollte nicht vorkommen, aber es kommt eben vor. Und Aber jede Kommunikation kann nur so gut sein, wie es eben auch der Kunde die Kundin zulässt und das eben als Teamwork sieht.
1: Absolut. Ja. ja, absolut total. Da fällt mir gerade ein, ich schreibe es mir gerade auf, aber ehrlich gesagt, ich knall jetzt einfach hier hin, weil es, glaube ich, irgendwie gut passt. Hm. Du bist ja heute unser ähm, fast letzter Podcast-Aufzeichnung für dieses Jahr. Und das Schöne ist, wir haben, wir werden mit dir enden sozusagen, aber wir haben begonnen mit Michi Fritz von Viva Con Agua. Und weil ich dich jetzt ja nun hier als die große Super-Kommunikationsagentur zu sitzen habe, er hat uns damals gesagt in dem ersten Medium as the Message Podcast, dass die Unterstützung brauchen in der Kommunikation, dass die noch viel mehr irgendwie über Social Media lernen müssen und eigentlich auch eigentlich mal so ein Benchmarking brauchen oder so ein, jemand, so ein Recap, der eben sagt, Machen wir das eigentlich gut und richtig? Wo können wir dann eigentlich noch hin? Er hat es damals auch als Aufruf gestartet in dem, in dem Podcast. Er hat gesagt, Leute, meldet euch bei uns. Vielleicht könnt ihr uns irgendwie zur Seite stehen. Gebe ich dir jetzt nochmal mit, ja? weil ähm, vielleicht äh, gibt es da ja Interesse, da was zu machen und vielleicht zusammenzukommen, weil eigentlich nachhaltige Kommunikation, das ist eigentlich genau euer Thema. Absolut, ich kann ja. euch da auch sehr gern vernetzen. Vielen ein, Dank, ja, toll. <lacht> 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 fällt mir gerade ja. ein und das ist natürlich ein cooles Projekt und eins war es wirklich eine große... Große Strahlkraft hat, einfach weil es auch so wichtig ist. Aber nochmal zurück auf eure 20 Jahre äh, We Do. Ähm, Gibt es eine Kampagne, die in der letzten Zeit, in den letzten 20 Jahren beauftragt wurde äh, mit euch, die so richtig viel bewirkt hat, die so einen richtig krassen, äh, so ein richtig krasses Echo hatte?
0: Ja, das, das hast ja Bibialin schon erwähnt und das ist natürlich schon auch für eine so jetzt mittelständische Agentur, wie wir es sind, ähm, einfach ein Traum gewesen zu sagen, wir dürfen für die Hauptstadt, die wir alle so lieben, hassen, eine Kampagne machen und den Slogan entwickeln und Kommunikation machen und Vermarktung. Das ist schon natürlich etwas, was, was vieles auch in diesen 20 Jahren überstrahlt, zu sagen, wir haben einfach für viele Jahre mit Biberlin die Stadt geprägt und eine Sichtbarkeit geschaffen und die Stadt auch ein Stück weiterentwickelt. Mhm. Einfach zu sagen, diese Stadt ist nicht nur aber sexy, sondern sie hat eben auch unfassbare Qualitäten, unglaubliche Anziehungskraft und auch Chancenpotenziale mit allen täglichen Herausforderungen, die wir hier kennen, in dieser ähm, manchmal dysfunktionalen Stadt, aber doch so so liebenswerten Stadt. Und da zu sehen, dass das national, aber auch nach innen, aber auch international so eine Strahlkraft hatte, dass es eben in vielen geflügelten Worten, in Sprichwörtern, in, manchmal auch so auf den Arm nehmen immer wieder zitiert wurde. Das, das, das ist natürlich schon absolut herausragend auch zu sehen, wie hier ähm, Kommunikation tatsächlich eine Stadt mitprägen kann mhm. und mitentwickeln kann. Aber jetzt, wie, wie du ja schon gesagt hast, diese, diese gesellschaftlichen Projekte und Nachhaltigkeitsprojekte, die wir jetzt in den letzten Jahren machen, ähm, Berlin gegen Antisemitismus hast du schon erwähnt, das ist jetzt das Aktuelle, dass wir eben jetzt hier auch noch für die Berliner Wirtschaft und für Berlin Partner mhm. ähm, diesen diese Kampagne machen, ins Leben gerufen haben, ähm, um hier ein Zeichen zu setzen, auch für mögliche Fehlentwicklungen, die mhm. es natürlich immer so gibt im täglichen Zusammenleben, so einer Stadt, wo dann auch Kulturen, Religionen, Meinungen aufeinander prallen. Und zu sagen, wir in Berlin geben dem aber keinen Raum und keinen mhm. Platz. Ja. Und zu ja. so sagen, keine Bandbreite hier gegen ähm, jede Form von Intoleranz, von radikalen Strömungen. Ja. Und zu so sagen, wir haben hier einfach in dieser Stadt eine besondere Verpflichtung und Verantwortung. Und hier eben gemeinsam mit der Wirtschaft ein Zeichen zu setzen und natürlich auch jetzt mit Unterstützung der Werbepartnerin auf die Außenflächen zu gehen und wirklich zu sagen: wir zeigen in der Stadt Gesicht, wir äh, mhm. zeigen Flagge und ähm, insofern ist Berlin gegen Antisemitismus, Antis, jetzt ich auch schon die mit dem äh, Berlin gegen Antisemitismus einfach ein schönes Projekt, ja. wo man auch die Wirkung sieht im ja. Stadtraum.
1: Gesicht zeigen habt ihr auch gemacht, hast du gerade auch noch mal ein bisschen so paraphrasiert. Eine Kampagne oder ein Slogan, eigentlich besser gesagt, den ich sehr schätze und sehr cool finde von euch, der jetzt nicht mit diesen sehr herausfordernden gesellschaftlichen Themen zu tun hat, ist den aus eurer, äh, aus der York Kinogruppe. Äh, als du mir das manchmal gesagt hast, dass der von euch ist. Jedes Mal, wenn ich im Kino bin, denke ich an euch. <lacht> an dich speziell. Im, Kino, Im richtigen Kino bist du nie im falschen Film. Und äh, das ist irgendwie sehr einprägsam. Ja, das
0: ist tatsächlich alle Leute, die ähm, mit mir in die York-Kinos gehen, mhm. kriegen spätestens an dem Punkt so einen Kniff in die Seite. Und dann so, der ist von uns. <lacht> ja. und, dann, und der ist auch immer noch richtig gut. Der ist schon richtig alt. Ich glaube von 2009 oder so. Haben wir das so alt ist, ist der schon. Alt, ja. ja, aber
1: der, der, der aged gut. Ja, ja, so. Das total. kann man wirklich sagen. Ja. Und irgendwie denkt man auch gerade, jetzt, um je mehr man auch in diesen Arthouse-Kinos unterwegs ist und sieht, so was passiert so auch aus den Streaming-Kanälen und so.
0: Ja, das Wichtigste ist ja noch, in die Kinos zu gehen. Ja. ja das ist ja also nicht nur äh, Filme ja. auf der Couch, auf dem kleinen Bildschirm konsumieren, sondern Filme werden fürs Kino gemacht.
1: Ja. Hier nochmal ein Appell an alle, die uns ja. hören. Also unterstützt die Kinos. Die, die haben es nicht leicht, gerade in der aktuellen Zeit, für wann auch immer, wer den Podcast jetzt hört. Wir reden gerade von No, nee, Oktober 2022, da haben die Kinos nicht leist. Also heißt, ich hoffe, vielleicht in zwei, vier Jahren oder so ist das ein anderer Schnack, aber jetzt aktuelles ist Nein, ich glaube,
0: also, also wir wollen jetzt nicht über Kino reden, aber ich glaube, das Kino an sich ist nicht tot zu bekommen. Ja, ja glaube ich hat ja auch gesagt, ähm, dann als das Fernsehen kam, das Kino ist tot und dann als das Internet kam, das Kino ist tot und dann kam die Streaming. du Ja, und <lacht> es gibt Radio noch und es gibt Kino und es wird Kino ja. immer geben, weil ja, einfach dieses gemeinsam im Dunklen so eine Reise ins Ungewisse oh, erleben. Guter in dieser, Sound. Guter Sound. Und einfach gemeinsam lachen ja, und gemeinsam weinen. Das kann absolut. ich einfach vorm Bildschirm gar nicht
1: nicht. Nee, das stimmt absolut. Kleiner Exkurs ins Kino. Jetzt kommen wir wieder zurück <lacht> auf euren Faden. Ich habe ja auch eingangs gesagt, wir kennen uns auch schon aus der beruflichen Vergangenheit. Ähm, und haben da auch mal in so einem Auftraggeber-Dienstleister-Verhältnis zusammengearbeitet, wie ich finde, aber sehr sehr schön und sehr sehr partnerschaftlich und haben gemeinsam die internationale Gartenausstellung äh, in die Stadt gebracht, die 2017 in Berliner Zahnstadt stattgefunden hat. Auch kein so easy Unterfangen und äh, haben wir auch mehrere Anläufe gebraucht, um genau das Richtige rauszufinden. Ich war am Ende völlig begeistert und total, auch nach wie vor bin ich immer noch so stolz, wenn ich die Sachen so sehe und denke, das ist geil, das haben wir hier gemacht. Die sind auch
0: gut gealtert. Die sind okay. auch sehr gut
1: gealtert, ganz genau. Und ihr habt schon etliche so Kampagnen gemacht, mit denen ihr auch Preise gewonnen habt. Zum Beispiel 2004 für die Gestaltung des Posters der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft, der 2006 stattgefunden hat. Dann 2005 als Agentur des Jahres beim Politik-Award und beim PR-Report-Award und äh, für die Einstein-Kampagne, genau, da wäre jetzt so meine Frage, wie habt ihr das geschafft? Das ist ja schon eine Weile her, dass ihr schon in so jungen Jahren so eine erfolgreiche, also eine große Kampagne auch an Land gezogen habt. Was heute ist was los? Ich habe wirklich heute Besprachprobleme, Die kann man gar nicht alle rausschneiden. Also die nehmen kaufen wir heute mit. Also die Frage lautet: Ihr wart noch so jung am Markt und habt aber schon so große Kampagnen gemacht. Was ist euer Erfolgsgeheimnis?
0: Nee, wir waren jung und brauchten das Geld. Wir haben einfach. <lacht> Ähm, wie, lustigerweise hatten wir auch beide relativ frische Beziehungen zu dem Zeitpunkt, aber wir haben einfach unfassbar viel gearbeitet und haben wirklich so. Wir kamen ja frisch von der Uni und natürlich ist, wenn man dann so Anfang der Nullerjahre Berlin, äh, Schmelztiegel und man ist natürlich wahnsinnig motiviert. Und ja. wir haben, das waren, das waren auch so, so Verhältnisse, so, so Klischees äh, zur Werbung einfach rund um die Uhr arbeiten, Tag und Nacht arbeiten, am Wochenende arbeiten und ausbeuten, ja, mhm. wirklich prekär ausbeuten. Wir haben uns selbst ausgebeutet, wir haben unser Team ausgebeutet, wir haben unsere Praktikantinnen ausgebeutet, da es noch so Praktika, die man nicht gezahlt hat, und so. also wirklich wilde ja. Wild, Wild west ja. Und wir hatten natürlich einfach Bock und wir haben ähm, immer mit tollen Leuten gearbeitet. Das war ja natürlich auch, wenn eine Agentur ist ja dafür da, so ein, auch ein, ein Pool zu sein, ein, ein Begegnungsort für, für Kreative aus den verschiedenen Disziplinen, mhm. ob das jetzt Film ist oder Grafik oder dann eben auch Design. Und wir haben einfach uns die besten Leute zusammengeholt und haben ganz viel gearbeitet und reingehauen und dann äh, wurden wir dann auch, zum Glück hat sich das dann auch gelohnt und ausgeladen. Da, wo wir heute stehen, das wäre heute nicht mehr denkbar. Mhm. Ja, also mit den Motoren, mit denen wir damals gearbeitet haben, würde man das <lacht> ungefähr so zwei Monate aushalten und dann würden da die Lichter ausgehen. Würdet ihr ja. die,
1: die goldene Himbeere bekommen für ja. schlechtes äh, ja, <lacht> Mitarbeiterführung ja. und so. Thema? Darauf kommen wir nachher noch ein hm. bisschen so Fach, Fachkräfte und wie seid ihr ja. mit eurer Unternehmenskultur so unterwegs? Ja. Ihr habt da ja auch ein paar spannende Sachen in den letzten Jahren gemacht. Aber okay, also Selbstausbeutung, klassisches Agenturleben, wie man das eigentlich so kannte.
0: Total, ja. Und trotzdem ohne Kaffee treten. <lacht> ja. das, das, das ist krass. das ich ist, hab, das ist ja, wirklich ja, wahr? Ja, das ist wirklich wahr. Nee, ist wirklich wahr. Ich habe immer versucht, das war auch ganz bewusst alle Klischees zu widerlegen, die es so gegenüber mhm. Agenturen gibt. Also nicht rauchen, keine bewusstseinserweiternden Dinge, kein Kaffee. Also wir haben, was Arbeitszeiten angeht und Ausbeutung, <lacht> haben wir, glaube ich, allen Klischees entsprochen, die man machen kann. Aber was so was so Körperliches angeht, haben wir mhm. schon auf uns geachtet und cool. geguckt, dass man, das, ich glaube, anders schafft man das nee. nicht, oder hält man das nicht so richtig nachhaltig durch.
1: Nee, absolut. Das, ist, das geht nicht einher miteinander. Ja, ja. Und tatsächlich auch bis heute keinen einzigen Tropfen Kaffee getrunken.
0: Nö, aber ich ja, habe nee, also getropfen getrunken schon, festgestellt, ist nicht meins und deswegen ja. dann auch gelassen. Ja. und Es gibt einfach so Sachen, die... Gibt, ja, Leute, die mögen, was ja nicht rote Beete nicht. Ja, ja. Ich mag halt einfach diesen Kaffee. Ich fand das schon als Kind immer so, so Kaffeepralinen oder so, immer so ausgespuckt und so, da ist ja. das Kaffee drin ist und so. Ja, wow. ja, genau. Also, das mag, mag, brauche ich nicht, will ich nicht, was Sagt der Helse, will, <lacht> will ich nicht, Pappe
1: und ähm, aber es geht um das geht um den Kaffeegeschmack und nicht um den Koffein. genau nee, ah, ja. also
0: Cola, Cola und, und so, so Mate und so das ist dann schon da so bist du am nee, Start. nee genau okay. nee es ist allein dieser Kaffee oder der Espresso und ich ja. fand auch immer so Leute die so morgens in die Agentur reingekommen sind so oh, ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee da die so Ugh. also so abhängig zu sein von so etwas <lacht> <und so>, ich <lacht> fange einfach so arbeiten ja ich, so, nee, oh, ich brauche erstmal einen Kaffee und so geht das hier gar nicht das fand ich immer ganz schlimm wenn Leute sagen ich brauche so ein externes Ding um auf Touren zu kommen das wollte ich mir immer Vor allem, ich, ich ja.
1: verstehe das auch also bei mir hat es nie funktioniert. Also, so mhm. ich war, ich, ich stehe morgens auf und bin always on so gefühlt. <lacht> ja. Und da hat ein Kaffee eigentlich nichts getan. Also, das war weder schlechter noch besser oder so. Deswegen fand ich den Spruch auch immer so: Hä, hey, ja, du bist doch hierher gelaufen. Anscheinend hast du die Augen geöffnet. Irgendwie ja. scheint es ja schon zu funktionieren. Ja. So.
0: <lacht> Vielleicht war das einfach nur eine Ausrede, um einfach mal eine Kaffeepause zu machen ja, als na klar. erstes. <lacht> Absolut, auf jeden Fall.
1: Ähm, Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Thema so Werbebotschaften und wie baut man ordentliche, geile Kampagnen. Es gibt irgendwie vom, von der Fachblatt, vom Fachblatt Absatzwirtschaft, die haben 2018 eine Zahl rausgegeben. Und zwar 10.000 Werbebotschaften erreichen den Durchschnittskonsumenten jeden Tag. Er scheint einem fast ein bisschen überzogen, vielleicht auch zu, zu viel, zu wenig, man weiß nicht, du schüttelst schon den Kopf, du denkst, das passt wahrscheinlich. Es passt,
0: ja, wenn man online unterwegs ja, ist, ja. was man da jetzt, also man was, wird, ne? was, man im Instagram-Kanal zugeballert ja. wird mit ja. ungefragter Werbung und ja. das zieht sich ja durch den Tag durch. Man kann ja auch in der, wenn man ins U-Bahn fährt oder ja, die Außenwerbung sieht, man kann die Augen, man kann ja nicht blind durch die Stadt gehen, ja. man kann auch nicht blind durchs Internet gehen. Insofern ist, glaube ich, dieses mit den 10.000 pro Tag ja. ähm, ist ja. realistisch. Ja.
1: ist auch schon krass, also generell, wie viel Information man so tagtäglich aufnimmt, ob man will oder nicht. Ne? So, wenn man durch, also wenn man als Autofahrer, Radfahrer oder wie auch immer unterwegs ist, die ganzen Za Verkehrszeichen, was man alles beachten muss. und Da sind Werbebotschaften ja sozusagen ein Teil auch davon. Das ist schon irre, was das Hören alles verarbeiten muss. Aber wie würdest du denn sagen, wie muss man, was muss man dann machen heutzutage, um wirklich bei diesen 10.000 Werbebotschaften auch rauszustechen.
0: Man muss wie du engagieren. <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein. Ist, nein, 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 aber nein, aber man braucht auf jeden Fall gute Kommunikation, ja. gute Kreation, ja, ja. Oder irgendetwas. Ähm, unser erster Slogan als Agentur war Abweichen von der Norm. Ja, ja das war das, was wir bei Professor Gede, unserem großen Spiritusrektor des Studiengangs. GWK, den du schon erwähnt hast, an der mhm. Universität der Künste gelernt haben. Wenn du auffallen willst, musst du anders sein. Das mhm. Beispiel dafür ist eben, eine Kuh ist immer blau, äh, mhm. schwarz-weiß gefleckt oder braun-weiß gefleckt und ich mache die Kuh lila. Mhm. Und im Augenblick gucke ich hin, ja. da habe ich etwas geschaffen, was anders aussieht. Das ist dieses Prinzip der Abweichung von der Norm. Mhm. Und viele verstehen eben dieses Abweichen oder dieses Auffallen damit lautstärke und versuchen dann besonders rauszuballern mhm. oder die Leute zu nerven mhm. oder zu groß zu werden, zu laut zu werden. Und letztendlich geht es ja um Relevanz. Also ja. die Botschaft so zu platzieren, dass die Leute, die sie wollen und die ich erreichen will, auch das ja. dann dankbar entgegennehmen. Ja, und da gibt es natürlich immer wieder Fehlentwicklungen. Ja. Ähm, aber letztendlich geht es darum, einen eine charmante, relevante Kommunikation mhm. zu entwickeln, die den Leuten eher, ich bin großartig Fan von Kommunikation, die so mehr so Servicecharakter macht, mhm. die sich anbietet, sagen, ich kann dir helfen, ich kann dir ein Problem lösen, mhm. ja, wenn du es willst. Aber ja. nicht dieses Ungefragte Zuballern und dann auch schlecht getargetet, das ist dann wirklich ist schrecklich, nervig, ne? ja,
1: ja. Gibt es ja auch so richtig schlimme Beispiele, auch gerade bei Radiowerbung oder so, also ich Persönlich stehe ich auf Kriegsfuß mit äh, Seitenbacher. <lacht> 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 ähm, aber das ist natürlich eine Form von Nerven, bis es einfach wirklich im Schädel ist, ne? So, also, das ist ja, hat ja mit irgendwie Schönheit oder so nichts ja, zu tun. Genau. Also, also, ich weiß,
0: dass das, äh, klar, das, das ist ja auch diese Supermarktwerbung oder mhm. so, jetzt noch günstiger ja. und geil ist geil und so. Ich war nie der Fan davon, mhm. von Sachen, die so penetrant sind und so nerven, ja. weil ich finde, das ist, das kann nicht funktionieren, wenn du Leute, Nervst, das ja. ist das Gegenteil. Und man muss ja an sich, muss man ja positiv emotional die Leute ja.
1: erreichen. Siehst du irgendwelche Herausforderungen gesellschaftlicher Natur, die man irgendwie auch vielleicht ihr als Agentur, wo ihr selber Acht geben müsst, dass ihr da ähm, die Werbebotschaften entsprechend kreiert? Also habt ihr eine Verantwortung?
0: Ich klar, also ich glaube, jeder, der, der Kanäle betreut oder in Kanälen sendet, hat eine, hat eine Verantwortung, weil wir letztendlich alle ja gemeinsam die Gesellschaft und die Kanäle prägen. Ja. Ja. Und insofern ist es unser Ansatz, es ist, ist, ist jetzt kein defensiver, aber unser Ansatz ist es natürlich, dann auf den Kanälen zu kommunizieren, die auch die Leute freigegeben haben, also mhm. die unsere Newsletter oder die unserer Kundinnen abonnieren oder die diese Kanäle abonnieren und sagen, ich möchte diese Informationen haben. Mhm. Also, das ist das, ähm, was ja auch der Shift in den letzten 20 Jahren war, dass wir an sich keine Werbeagentur mehr sind. Also mhm. früher war das ja Werbung, die man gemacht hat. Und Werbung ist meistens ja eben ungefragt. Und ja. unser Schwerpunkt sind ja letztendlich Kanäle und Botschaften, die die Leute, die wir als Servicecharakter anbieten. Mhm. Und die Leute, entweder sie abonnieren den Kanal oder sie entabonnieren den mhm. Kanal. Ja. Insofern ist natürlich großer Wert darauf oder Arbeit reingesteckt, dass die Leute diese Sachen, diese Kanäle natürlich gerne mhm. beibehalten oder anderen Leuten empfehlen, dass, das weiterleiten. Das können Newsletter sein, das können YouTube-Videos sein, Tutorials sein. Ja. Wir machen da eben auch ganz viel im Bereich E-Learning. Und das ist ja die Sache, dass die Leute auf unsere Kommunikation kommen und sagen, danke, das ist ein Hilfsangebot und dann das idealerweise dann auch so Selbst weiterleiten, weil sie sagen, das ja. ist spannend. Genauso bei den Events, die, ja. wir, die wir machen. Also klar, wir gehen mit einigen Events auch auf Marktplätze, aber ich glaube, da kann man auch an uns vorbeigehen. Ja. Aber man kann natürlich dann eben auch sagen, ich bleibe da stehen und höre mir diese Informationen ja. an.
1: Events im Rahmen einer, einer Beauftragung von Gesamt 360 Grad Kommunikation, ja, ja genau. genau. Ähm, schöne Unterscheidung, die du gerade nochmal getroffen hast. Das eine ist Werbung und das andere ist ein Service. Und, und Kommunikation, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, total gut, dass man eben wirklich auch die Chance hat, selber sich zu, also zu entscheiden, ob man jetzt daran partizipieren möchte und sich damit beschäftigen will oder nicht. Okay, spannend. Sag mal, wenn du äh, an eine Kampagne denkst, die dich mal so richtig persönlich begeistert hat, die nicht von euch stammt. Welche wäre das?
0: <lacht> Nein, tatsächlich äh, habe ich großen Respekt äh, vor dem, was die BVG mhm. äh, in den letzten Jahren gemacht hat. Also ich glaube, es gibt kaum eine weniger Love-Brand in Berlin ja. hätte es gegeben als, als die PvG. und äh, mit diesem ja teilweise wirklich schwierigen Produkt, äh, was entweder überfüllt ist oder nicht kommt oder <lacht> Und dann rauszukommen mit dem Slogan, weil wir dich lieben. Ja, das ist schon, ich, also ich jetzt am Anfang, dachte, jetzt sind sie, jetzt drehen sie komplett ja. durch. Aber dann zu sehen, wie charmant, wie liebevoll, respektvoll, auch selbstironisch ja. mit Augenzwinkern ja. sie diese Gratwanderung gemeistert haben und immer noch meistern. Ja. Das ist schon schulbuchmäßig. Das finde ich also, auch. Also. Wir haben tatsächlich uns nie bei der BVG äh, beworben und wir haben da keine Aktien drin. Insofern bin ich da total, mhm. also kann ich, kann ich auch gönnen. Ja, <lacht> Aber sehr schön. Das, das ist einfach, es ist so, finde ich, so, so regional Marketing at its best, weil es die Kultur. Sie von dem Unternehmen aufgreift, aber auch die Kultur der Stadt, die Sprache ja, der Stadt. Total. Insofern ist das schon absolut vorbildlich.
1: Wie wir wissen, hat ja jetzt auch, äh, gibt es jetzt auch einen Sound der Stadt für die BVG. Ja,
0: und dieser Sound hat zufällig gerade den äh, Berliner Marketingpreis gewonnen <lacht> das 2022. Ich
1: ja sag nochmal die Agentur, gewonnen hat.
0: Das ist, glaube ich, es ist ja Mitglied bei ähm, auch bei Medianet, ja. aber auch beim Marketing Club. das ist Why Do Birds genau. Die Soundbranding. Machen.
1: Genau, voll spannend. Also insgesamt so ein rundum Sorglos-Paket von echt guter Marketing, Kommunikation, ja, Werbung, finde ich auch. Definitiv. Und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie man so eine, so eine so eine Marke wie BVG auch komplett anders vermarkten könnte, ja, wenn man das nicht so emotional, empathisch aufladen würde und Einfach nur sachfokussiert, das, das, das könnte eine völlig andere Sprache sein, theoretisch. Und das so zu drehen ist natürlich echt wirklich, das war ein ziemlich guter,
0: guter Ja, und hier, wie ich schon gesagt habe, dieses, dieses, dieses Augenzwink und selbstironische. Ja? Ja. Also jeder weiß, dass der M49 und M29 nicht kommen und das dann in der Kommunikation <lacht> auch zu sagen und zu spielen <lacht> dann in den Social Media Kanälen. Und so. Ja, man wartet hier, genau. Und da gibt es so ein eigenes Song. Liste, wenn man auf die ja. äh, Waiting-for-Bus, for, for, for <lacht> es gibt eine DVG <lacht> da sind dann äh, unfassbar lustige Songs drauf, also die Selbstironie schon kann. Jung. Das ist echt
1: cool, oh mein ja. Gott. Sehr schön, auf jeden Fall. Also an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Why Do Birds, die wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, auch Mitglied beim MediaNet sind. Ähm, ähm, ihr habt ja euch auch ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht, äh, nämlich ein zweites Büro eröffnet in Hamburg. Erzähl mal darüber mehr. Wie kam das und wie viele, also welche, welche, welches Büro ist dann noch das nächste?
0: <lacht> nee, das ist ja auch zu diesem Change oder diesem Wandel, den man in 20 Jahren macht und so ein bisschen so wie Geschichtsstunde. Aber klar, 20 Jahre sind schon 20 Jahre schon ein bisschen was her. Und ich habe immer gesagt, nein, wir gehen keine andere Städte, wir sind eine Agentur, one brand, one city, mhm. one standort, ein Team. Ja. Und dann ist es aber eben wirklich so, dass wir jetzt sehr viel für die Energiewende arbeiten und für Infrastrukturkommunikation. Also hier geht es vor allem um den Netzausbau in den betreffenden Bundesländern. Das ist eben dann im Norden Niedersachsen, mhm. Schleswig-Holstein, teilweise mhm. Mecklenburg-Vorpommern, ein bis bisschen Nordrhein-Westfalen, wo es darum geht, dass da nicht nur Windräder hingestellt werden ja. in die Landschaft und vor die Küste, sondern natürlich dann auch die entsprechenden Stromtrassen, Stromautobahnen, also um dann die saubere Energie, den grünen Strom zu den Menschen zu bringen, wo sie zu, äh, zu den großen Verbrauchergebieten, ähm, ja. ja, Ballungsräumen. Und dann, dann haben wir das eben diese Projekte gewonnen und sukzessive auch immer mehr Projekte äh, gewonnen, um dann eben den Bürgerinnen zu erklären, was da passiert ja. und warum es passiert und warum es wichtig ist. Ja. Ja. Und ähm, dadurch, dass das wirklich viel in der Fläche ist und wir auch viel vor Ort sein müssen, ähm, ist dann einfach nochmal diese 100, mhm. ein, dreiviertel Stunden äh, zwischen... Berlin und Hamburg, ja. ähm, die wir uns dann sparen. Und wir haben einfach auch eine langjährige Mitarbeiterin, die Hamburgerin ist, die tatsächlich ähm, uns vor einigen Jahren verlassen hat, weil sie gesagt hat, sie will zurück nach Hamburg gehen. Mhm. Und das war eben die Zeit, wo man so remote arbeiten und und das konnte man noch nicht. Und es war irgendwie so, ja. entweder du bist hier in Berlin, dann bist du Bayern, sondern ja. du bist nicht in Berlin, dann bist du raus. Ja. Ja. Und das ist ja auch das Tolle, wenn man etwas Schönes an dieser oder Gutes an dieser Pandemie sehen will, dann ist ja, dass es jetzt eben nicht mehr Orts, zwangsläufig ortsgebunden mhm, ist. Genau. Ne? Und so kam dann Capri wieder ins Team und dann kamen immer mehr Projekte aus Norddeutschland und haben gesagt, okay, jetzt machen wir ein Büro in mhm. Hamburg auf. Und da sind jetzt vier Mitarbeitende und das ist total schön, weil es in der Nähe vom Hafen ist, am cool. äh, Baumwall. Und man ja. geht wirklich aus dem Büro raus und steht so vor dem Hafen und vor der Elbphilharmonie. Oh, das, herrlich. Ist, das ist wirklich schön.
1: Und, ähm, den nächsten
0: sind, Podcast nehmen wir dann in Hamburg auf. Sehr gut, das machen wir. Das ist ein,
1: das ist ein Tier. Und da habt ihr... Ähm, Leute aus Berlin dann rübergeschickt oder direkt da rekrutiert? Dort rekrutiert. Ah, ja. Ja, cool. ja. Genau. Okay. Also
0: wie gesagt, das war so die, die ja. Vorhut, die schon ja. ein paar Jahre vor uns dann hingegangen ist, zurück nach Hamburg gegangen ist und um sie herum haben wir jetzt ein Team aufgebaut. Cool, mhm. also
1: ihr seid auf Wachstum.
0: Ja, aber das ist nachhaltiges Wachstum, ja. inhaltliches Wachstum. Ja. Also das war tatsächlich am Anfang war Wachstum für uns ein Wert, weil wir gesagt haben: ja. klar, so sind diese Anfang Jahre viel gearbeitet, selbst ausgebeutet, wir wollen Bam Bam Bam. Ja. Da hat man auch so, wir wollen jetzt hier Jung von drei werden oder wir wollen Scholz und Friends Nummer 25. Mhm. Werden. Und so. Man <lacht> ist natürlich auch mit dieser ersten Gründungswelle in den Nullerjahren Jahren, so ne? start Startup und an die Börse gehen oder so. Man <lacht> immer so ein bisschen latent größten Wahnsinn. Aber dann irgendwann auch zu sehen, nein, Wachstum an sich ist kein Wert. Ja. Also jetzt Wachstum, das Wachstum. Das ist völliger Blödsinn, yeah. ja, weil meine Lebensqualität oder mein, auch meine Qualität an Arbeit wächst ja nicht irgendwie proportional zu der Anzahl der Mitarbeiter, die im Umsatz mm. ich mache. Also es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich 20 Mitarbeiter habe, dann habe ich so ein Glücksgefühl und wenn ich 40 Mitarbeiter habe, ich Stimmt. so ein Glücksgefühl. Und wenn ich 60 Mitarbeiter habe, habe ich so ein Glücksgefühl. Das wächst ja nicht prozentual. Also yeah. im Gegenteil. Ja. Der Druck, yeah. die äh, Verantwortung wächst ja mit jeder Person, die du auf der Payroll hast. Absolut. Und insofern ist es sehr, sehr Wichtig, mit dieser Ressource umsichtig umzugehen und eben auch zu schauen, was kann ich mit meinen Energien und mit meinen auch Ressourcen tatsächlich wachsen. Und das ja. war auch ein bisschen Glück, dass wir es eben immer ohne Investoren gemacht haben, immer ohne Banken gemacht haben. Wir haben mhm. immer das Wachstum aus eigener Größe und aus eigenen Ressourcen gestemmt. Cool. Ja, das heißt, bei uns ist niemand drin, der mitredet. Es ist zum Glück auch keine Bank drin, die mitredet. Wir können das entscheiden wir machen es jetzt auf oder wir machen es zu wir stellen eine der wir, wir, mhm. wir bleiben so wie wir sind und wir wachsen eigentlich immer nur aus dem Geschäft das wir generiert haben ja. es ist also nicht so dass wir irgendwo sagen wir ähm, eröffnen etwas oder machen etwas wo wir das was nicht finanziert ist
1: ja. und wir das ist ja in dem Fall das bist du und Ina von Holly die ist ja jetzt auch Partnerin glaube ich
0: genau mit. ja also mit äh, Ina von Holly ist vor 14 Jahren dazu gekommen seit mhm. 2008 und hat die sukzessive auch ähm, Anteile von meinem Gründungspartner Christoph Scheller übernommen, mhm. der äh, inzwischen eben eine Professur hat und raus ist aus dem Operativen und auch raus ist als äh, Gesellschafter und Partner, aber im bestem Einvernehmen. Und äh, ich mache das mit Ina von Holly jetzt seit 14 Jahren auf äh, Augenhöhe und gleichberechtigt. Und das ist sicherlich auch eines der Erfolgsgeheimnisse, die wir haben mhm. und warum es die Agentur jetzt schon 20 Jahre gibt in dieser Form dass es eben nicht zu sehr eine männliche, mhm. äh, weiße One-Man-Show ist, sondern dass es das wirklich ein, ein Regulativ ist im besten Sinne, mhm. dass wir uns immer gegenseitig coachen, gegenseitig äh, zusammensetzen, die Wahrheit sagen, austauschen und dass es da nicht die Gefahr gibt, dass man irgendwo eine Bodenhaftung mhm. verliert oder eine falsche Entscheidung trifft. Insofern bin ich mega Fan ähm, der Doppelspitze mhm. ja, und finde das... Das war ja, angefangen haben damit ja die Grünen. Ja, das waren so die Grünen. So, es gibt eine doppelte Parteispitze. Das war ja, die, die unsere ganze Gesellschaft war ja immer, aber auch nicht nur in, in den westlichen Kulturbereichen, sondern international. Es ist ja immer the leader, the ja. president, the ja. prime minister,
1: ja. the CEO. Ja. Ja,
0: immer the one and only, the winner takes it all. So. Und dann kam eben ja in den 80ern diese Kultur, warum geht das eigentlich nicht zu zweit? Und dann haben ja die Grünen gesagt, es geht nicht nur zu zweit, es geht sogar Mann und Frau. So Wow, wow. hey! Ja. Und das, das, finde ich, ist ein, ein, ein wahnsinniger Kulturschiff und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und das, ich würde es sowieso ganz vielen Institutionen empfehlen, von diesem CEO-Fokussieren wegzugehen. Ja. Oh, und das als Doppelspitze zu machen. Das ja, kommt immer mehr.
1: Das ja. hat ja, das hat ja auch noch ganz viele andere tolle Vorteile, ne? nämlich, dass man auch in einem Sparring arbeiten kann. Also genau, Man
0: kann auch mal in Urlaub fahren und weiß. Urlaub fahren ist, der Laden läuft weiter. <lacht> ja, genau. Du
1: weißt, irgendwie du, selbst wenn du mal schwierige Entscheidungen treffen musst, gibt es jemanden gegenüber, mit dem du das spiegeln kannst und genau. so. Also man kann noch Auch so ein sehr T schön
0: dieses Spiel, Bad Cop, Good Cop, Bad Cop. Ja, also.
1: Ist auch hervorragend. Ja. Also Ich bin auch wirklich äh, davon überzeugt, dass das irgendwie die Zukunft sein muss. Also tatsächlich würde ich sogar noch ein bisschen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, du brauchst einfach ein richtig gutes Management-Team, ja. mit dem du Absolut. wirklich eng zusammenarbeiten kannst und wo eben auch diese Hierarchien gar nicht so spürbar sind, sondern wo man wirklich auch Augenhöhe, hast du schon gesagt, auf Augenhöhe gemeinsam Entscheidungen treffen kann. Und ähm, da ist die, ich vermute, die Zeit ist hoffentlich irgendwann mal vorbei, dass das wirklich nun der ganz krasse Fokus ist auf CEO, weil letztlich ist es auch ein Grund, warum, glaube ich, viele auch A, die Bodenhaftung verlieren ja. und B, aber auch krank werden und so. Das ja. ist natürlich auch, wird ja immer so ein bisschen totgeschwiegen, aber letztlich ist dann natürlich der, der Druck ja auch enorm groß bei den wenn du das alles alleine stemmen musst, insofern eigentlich Win-Win für alle. Absolut. Ja. Äh, apropos Win-Win, auf einem Insta-Posting von dir hast du geschrieben, die Zeit, in der Unternehmen nur am wirtschaftlichen Erfolg gemessen werden, ist längst vorbei. Woran werden die dann jetzt gemessen, die Unternehmen? Oder sollten sie gemessen werden?
0: Nee, auch natürlich äh, an ihrem Beitrag zur Gesellschaft oder ihrem CO2-Fußabdruck. Ne? Mhm. Also dass äh, ich hier nicht mehr, wir, wir leben ja zum Glück nicht im Turbokapitalismus. Ähm, hm. Wo es äh, ohne Rücksicht auf Verluste nur noch um Wachstum geht, sondern dass man eben schaut, dass es ein inklusives Wachstum ist, ja. ein nachhaltiges Wachstum ist, was natürlich auch die verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren äh, berücksichtigt. Ne? Und das sind ja nicht nur die Umweltnachhaltigkeitspunkte, äh, sondern auch die sozialen Nachhaltigkeitspunkte und das, was man so als, als, als Good Governance äh, bezeichnet. Also das. Äh, kommt ja zum Glück immer mehr in den Fokus. Und was jetzt hier zum Beispiel die Marke Patagonia gemacht hat, mhm. dass der Gründer gesagt hat, ich gehe ganz bewusst nicht an den Kapitalmarkt oder mhm. verkaufe meine Firma, sondern ich gebe sie in nachhaltige Stiftung. Und diese Firma wird überführt in einen Stiftungsträger. Und das ganze Geld, das diese Firma entwickelt oder gewinnt, geht in Nachhaltigkeitsprojekte und Umweltprojekte. Ja. Ja. Und das ist vorbildlich. Und ich glaube, das muss viel, viel mehr ja. ähm, in den Fokus rücken, als diese wahnsinnige, rein zahlenbasierte ähm, Wachstumsfixierung. Mhm. Weiß, wenn man so morgens diese Newsletter liest, so von Handelsblatt ähm, oder auch Tagesspiegelwirtschaft oder so, wo dann immer sozusagen als Desaster dargestellt wird, dass ein, 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 ein Manager nicht funktioniert ähm, weil dann das Wachstum von 10 auf 5 Prozent, ja, und dann wird der, der CEO in Frage gestellt, weil also das jetzt hier <lacht> für die Aktionäre ein Desaster ist. Ja. Und, genau, und das ist natürlich ein völliger Wahnsinn, hm. zu sagen, ich äh, habe ausschließlich wirtschaftliche Kriterien. Und deswegen ist es wichtig, dass eben die sozialen Kriterien, wie gehe ich mit den Mitarbeitenden um und natürlich auch, wie gehe ich mit der Umwelt um, dass das ja. immer mehr in den Fokus rückt.
1: Ja, ja gute Überleitung so ein bisschen zu dem Thema. Hast du noch ein weiterer O-Ton von dir mhm. lautet: Fühlen wir uns bei der Arbeit wohl, beeinflusst das nicht nur das Betriebsklima und unsere Ergebnisse positiv, noch viel wichtiger für unsere mentale Gesundheit ist das Wohlbefinden im Unternehmen eine enorme Entlastung. Da sind wir genau bei dem Thema, worüber wir ja schon gerade sprechen. Ja. Wie lebt ihr genau diese Philosophie bei WeDo?
0: Ja, das ist ja auch es ist ja ein Entwicklungsprozess. Das ist ja auch wirklich Learning by Doing, aber Letztendlich war es ja auch dieses Loslassen von diesen 9 to 5. Ja, ja, <lacht> sozusagen. Ja. Also man, man macht nur gute Arbeiten, wobei man zwar das ja nie 9 to 5, wenn man meint, 9 to 9 oder 9. Zu sagen, nein, ich kann auch äh, vor 9 produktiv sein, ich kann auch nach äh, 22 Uhr produktiv sein. Es kommt darauf an, wie ich den Lebensrhythmus oder den Biorhythmus meiner Mitarbeitenden pass oder dass man sich das einrichten kann. Also diese familienfreundlichen Arbeitszeiten, dass ich diese Fixierung an den Ort äh, loslasse oder dass ich davon unabhängig bin. Und natürlich dann einfach zu gucken, was sind die Qualitäten, was sind die Stärken der Mitarbeiter, wo kann ich sie einsetzen? Äh, was wollen sie arbeiten dass ich sie entwickle, dass ich Training on the Job mache, dass ich Fortbildung mache, dass ich Inhouse Trainings mache. Ähm, dass wir eben bei uns komplett umgestellt haben auf biologische Ernährung. Also wenn es bei uns Obst und Getränke gibt, dann ist das alles nachhaltig eingekauft. Mhm. Dass wir ähm, einen Yoga-Kurs anbieten, einmal die Woche, die es bei uns äh, gibt. Und dass wir Teamtage machen, also dass mhm. das Team auch dann wirklich einmal im Quartal rauskommt aus der Agentur und Sachen erleben kann, machen kann. Das sind so teilweise auch so Klischees, so wie der Obstkorb, der <lacht> auf, dem, äh, auf dem Küchenstich steht. Aber letztendlich geht es darum, die, die Mitarbeitenden ernst zu nehmen, mit, mitzunehmen und mit ihnen gemeinsam das Unternehmen ja. zu entwickeln.
1: Apropos, da habt ihr ja auch was Schönes gemacht, ähm, nämlich ihr habt, ähm, Moment, eine Person, seit einem Jahr habt ihr eine Person als Gleichstellungs- und Diversity-Beauftragte bei euch im Unternehmen. Ähm, Sowie als Vertrauensperson ausgewählt. Ähm, was hat euch dazu gebracht und wie, was hat es jetzt so für Auswirkungen im Unternehmen?
0: Es ist tatsächlich schon ein bisschen länger her als, ah, okay. äh, als, als ein Jahr und es sind tatsächlich auch verschiedene Funktionen. Ja, also, wir okay. haben bei uns eine Vertrauensperson, das ist sozusagen das, was vielleicht andere Unternehmen Betriebsrat nennen, ja. aber diese Vertrauensperson ist eben wirklich basisdemokratisch von den Mitarbeitenden gewählt worden oder ja. wird gewählt. Es ist auch immer eine Doppelspitze, da sind zwei Personen. Mhm und äh, die, mit denen setzen wir uns einmal im Monat zusammen und das ist für uns so Sounding Board einfach ah, auch ja. so Seismograph, was, was gibt es Fehlentwicklungen, wo gibt es Wünsche, ja. was gibt es vielleicht auch, das ist immer anonym, also es ist anonymisiert, das ist wie so ein Kummerkasten, die Leute ja. können sich an die Vertrauensperson wenden, auch wenn es mal irgendwie einen falschen Ton gab, wenn mhm. ähm, Sachen irgendwie in eine falsche Richtung laufen. Da mhm. kann man sich an die Vertrauenspersonen wenden und wir äh, sprechen dann mit Vertrauenspersonen entsprechend und ergreifen die entsprechenden Maßnahmen. Und was du angesprochen hast, ist eben die Diversity-Beauftragte, was wir jetzt auch schon fast zwei Jahre haben. Und natürlich äh, geht es darum, die Vielfalt, die Berlin hat und die auch, die unsere Branche hat, abzubilden, aber eben auch noch zu befördern, weil mhm. natürlich immer noch vieles bei uns zu biodeutsch oder weiß ist oder mhm. eben. Dass es auch Leute gibt, die vielleicht sagen, ich kann mich mit meiner sexuellen Orientierung yeah. oder so, wie ich bin, nicht äh, so zeigen. Yeah. Und deswegen ist es für uns sehr wichtig, ähm, diese Diversität nicht nur in unseren Kampagnen zu verkaufen yeah. und das zu promoten, sondern natürlich auch nach ihnen zu leben. Yeah. Ja. Und da äh, auch Diversität nicht nur als sexuelle Orientierung, sondern in dieser ganzen Vielfalt. Ja. Wir haben dann am Diversity Tag 2019 haben wir zum Beispiel einen Gebärdendolmetscherkurs gemacht. Mhm. Das heißt, wir hatten bei uns eine Gebärdendolmetscherin in der Agentur und wir cool. haben dann ähm, zwei Stunden lang Gebärden gelernt. Einfach cool. um mal diesen Perspektivwechsel yeah. zu haben, um mal Super. zu gucken, so oh, try Walking in My Shoes. Wie sieht denn <lacht> ja das anders aus, wenn <lacht> ich yeah. eben mich mit Kommunikation nicht auf den üblichen yeah. Wegen artikulieren kann? Yeah. Ja. Und deswegen ist für uns Diversität, Vielfalt und dass ich so sein kann, wie ich bin, mit allen meinen Facetten in der Agentur, im Arbeitsleben, dass das voll integriert ist und dass das auch gefördert wird.
1: Ja, super. Ihr seid ja auch ganz viel aktiv ähm, als Team auf so Veranstaltungen wie Klimastreik in Berlin. Ihr wart bei der Earth Hour dabei, beim World Cleanup Day. Wer entscheidet es, wohin gegangen wird? Es
0: ist lustig, weil also gerade jetzt World Cleanup Day, äh, wir hatten das ganz, ganz viele... Monate bei uns auf der Agenda, aber so jetzt im, im September mhm. kommt das und also wir wollen da mitnehmen, mitmachen. Und dann haben wir eigentlich auch, um das Team zu schützen, haben wir gesagt, wir schaffen das nicht, ja, mhm. das, das, das können wir jetzt nicht auch noch machen nach ja. diesen ganzen 20-Jahr-Feier und alles, ja. was wir schon hatten. Haben wir gesagt, komm, Gold Cleanup, lassen wir lassen das mal. Und dann kam wirklich so eine Woche vorher, kam aus dem Team heraus, mhm. oder so, ist doch Gold Cleanup, wir lassen es was machen. ja. Ach, cool. Und haben dann wichtig Vorschläge, wir, wir besorgen uns Müllsäcke, wir machen Schaufeln und so. Und wir gehen in den Park am Nordbahnhof und gehen cool. bei uns an die Plansche und räumen da mal auf. Ja, und dann kam das aus dem Team und dann klar, machen wir das. Cool. Ja, insofern ist es tatsächlich, wenn man das in, in der Agentur, in der Positionierung ernsthaft verankert und eben auch weiß, dass es keine Lippenbekenntnisse sind, sondern ja. dass es so in uns drin ist, dass das Team das eben dann auch mitdenkt und ja. aufmerksam ist und dann eben auch proaktiv auf uns zukommt und sagt, da haben wir Bock drauf, auch mit dem Klimastreik. Das ist ja nicht etwas, wo wir sagen, wir wollen jetzt eine grüne Agentur sein, nachhaltig, wir müssen jetzt ein Klimastreik, sondern sagt, das ja. Team, hey, am Freitag ist oder nächste Woche ist Klimastreik, wir machen mit und dann gucken wir eben einen Weg, wie man das macht, dass eben das Team dann auch hingehen kann.
1: Cool, hm. richtig gut. Das hast auch gesagt, alle Vierteljahre macht ihr so einen Teamtag und so, das ist ja auf jeden Fall echt viel Invest auch von eurer Seite aus, also das Team natürlich auch, aber auch ihr als ArbeitgeberInnen habt natürlich da auch einen großen Invest dran. Also äh, gibt es noch mehr Tipps, wo du sagen würdest, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr gerade zuhört, äh, das ist New Work?
0: Ja, Wir haben jetzt über die Vertrauensperson gesprochen, wir haben über die Diversity Beauftragte gesprochen, den haben wir noch nicht gesprochen, über ah, genau, die stimmt. Nachhaltigkeit beauftragt. Ah, wir ja. auch noch. Also das finde ich, dass, äh, ja. ich will das jetzt nicht ranken, aber es ist genauso wichtig wie ja, ein sondern ja. Man muss eben. Unternehmen. Man muss nicht, aber man sollte in seinem Unternehmen eine Person etablieren, die sich dieses Themas ernsthaft annimmt ja. und das eben auch dann wirklich mit Maßnahmen und mit Initiativen unterlegt und verstetigt. Mhm. Ja, das geht nicht etwas so nach dem Motto, so, ha, wir ähm, fahren jetzt alle nur noch Bahn oder so, sondern es ja. muss wirklich so in eine langfristige Strategie eingebunden werden. Und ja. das bedeutet dann eine ganze Palette von Maßnahmen, ja. wo man anfangen kann. Es geht dann um Green IT, es geht ja. natürlich um Reisen, es geht um Ernährung, es geht um Strom. Also wo kommt unser ja. Strom her, welchen Stromanbieter habe ich, welchen CO2-Footprint hinterlasse ich. Und das dann idealerweise, das macht man dann eben mit dieser nachhaltigen Beauftragten, dann eben auch wirklich messen. Man kann heute mit Systemen, auch mit künstlicher Intelligenz, ja. sehr genau rausfinden, was der CO2-Footprint eines Unternehmens ist. Wir wissen es, bei uns sind es, äh, ungefähr äh, 36 Tonnen mhm. CO2 im Jahr, Tendenz sinkend. Und unser Ziel ist es natürlich, da jetzt immer weiter mit jedem Jahr runterzukommen. Mhm. Das kann ich aber nur, ich kann ja nur Maßnahmen einleiten, wenn ich weiß, wo stehe ich und wo will ich hin. Mhm. Ja. Und ja, das spannend. geht nur an sich, wenn man das in einem Unternehmen wirklich institutionalisiert und institutionalisieren heißt natürlich, es muss eine Person geben, ja. die sich darum kümmert Aber und die kriegt ein gewisses Budget an Stunden, das hat sie genau. und dann, das ist unser Investment zu ja. sagen, wir wollen unseren CO2-Footprint äh, minimieren und das muss dann eben wirklich ähm, durchgezogen werden. Genau, das
1: wäre jetzt meine Frage ja. gewesen, das ist also jemand aus dem Team und der genau. bekommt irgendwie so 10% der Arbeitszeit oder was auch immer und genau. dann, ach cool, cool, ja. ja. Super, also ich würde sagen, du solltest auf jeden Fall mal einen Workshop dazu geben bei uns beim Medianet, wie ja, ja, also man ohne Witz also ich, jemand tatsächlich sowas machen kann. Ja,
0: also das ist sehr, sehr zu empfehlen und würde ich gerne mit äh, unserer Nachhaltigkeitsbeauftragten machen, ja. weil die ist zertifiziert, die hat einen Kurs gemacht. Das Wahnsinn. war natürlich der, das war der, der, der ja. Anfang äh, dieses Prozesses, weil niemand korbiert hier auf der Welt geboren und ist, ja, Nachhaltigkeitsexpertin. Ne. Äh, und insofern, das war ein Mehrmonetiker-Kurs äh, beim. Ähm, deutschen Nachhaltigkeitskodex, ja. äh, Zertifizierung und dann ähm, kann also man loslegen. Wir haben ja nee. jetzt
1: nächste Woche am 19. Oktober Mediengipfel, da geht es ja auch um Green Filming und Nachhaltigkeit, bring die gerne mit, wenn ja, du möchtest. Ja, ja. Und äh, über den äh, Workshop für unsere Mitglieder reden wir nochmal, weil ich glaube, da hm. rennen wir echt wirklich offene Türen ein und wenn ja. ihr da so vorbildlich vorangeht und so strategisch, systematisch auch, ja, also spannend, wirklich. Ähm, Danke für den Einblick schon mal. Gerne, ja, das ja. Ist, äh, ist richtig toll. Das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ihr seid ja nicht nur 20 Jahre alt geworden, sondern ihr seid jetzt auch fast 20 Jahre Mitglied beim Medianet. Mhm. Wahnsinn. Ihr seid äh, <lacht> quasi Dienstältest du fast. Und ähm, da meine Frage, also wir kennen uns zwar schon sehr lange, aber nicht die ganze Zeit übers Medianet. Was, was, was hat dir das Medianet bisher so gebracht? Warum bist du so treu immer noch Mitglied? Und was, also so, was hat Netzwerken für dich generell für eine Bedeutung?
0: Ja, Netzwerken, ich finde, der, der wichtigste Satz ist ja bei den Netzwerken ist nicht, äh, Frage nicht, was das Netzwerk für dich tun kann, mhm. sondern Frage, was du für das Netzwerk tun kannst. Jedes Netzwerk ist nur so gut, wie ich mich auch einbringe ja und mich in den Stuhl zu setzen und sagen, ne, ich bin jetzt Mitglied, mal gucken, was jetzt passiert mhm. und dann so, jetzt soll die mich mal bespaßen. Mhm. Das ist ja der völlig falsche Ansatz. Ne? Das ist ja, Netzwerken funktioniert nur, wenn ich, das sagt ja der Name, wenn ich Teil des Netzes bin und ja. ein Verknüpfungspunkt bin und das habe ich immer den verschiedenen Netzwerken, wo ich persönlich Mitglied bin oder wo die Agentur Mitglied ist, immer gesagt, man muss es natürlich dann auch nutzen, man muss sich einbringen und man ja. muss mitmachen. Und deswegen, das über die 20 Jahre waren es natürlich unfassbar viele politische Morgende und Netzwerkveranstaltungen und Mediengipfel. Und das ist einfach eine solche Bedeutung, dorthin zu gehen und diese Entwicklung, die ich ja gesagt habe, 20 Jahre, auch am Puls der Zeit zu sein und mit seiner Agentur weiterzwecken Das funktioniert natürlich nur, wenn ich meine Fühler ausstrecke, wenn ich die richtigen seismografen habe und da hilft natürlich das Medianet mit dem inhaltlichen Angebot. dass ich gucke, was passiert denn am Markt und natürlich sind wir auch als Agentur immer auf Dienstleistende, auf Partnerinnen angewiesen, um zu sagen, wie kann ich das denn dann umsetzen? Sich das irgendwie was auszudenken, irgendeine geile AR-Applikation oder irgendwie einen coolen Film. Ich muss es dann ja umsetzen, also brauche ich Leute. Und die ja. finde ich natürlich dann über die Plattformen und Netzwerke, wie es Medianet eben eins ist. Und insofern sind es so unzählige Inspirationen, Begegnungen, aber natürlich auch Spaß. Das ist ja das Schöne an diesen Netzwerken. Irgendwann, es menschelt ja auch und dann, dann trifft man Leute und dann wird aus den Netzwerkkontakten werden dann Freunde. Oder was natürlich auch passiert: Mitarbeiten, dann auch mal <lacht> äh, dann bei uns anfangen äh, zu arbeiten. Äh, kleiner, so kleiner, äh, äh, kleiner
1: Einschub äh, aus der Redaktion hier: Er redet über Juliane, die neue Mitarbeiterin, nicht mehr ganz so neu bei, aber bei We die ehemals bei uns bei Medienet war. Also insofern, ja. aber wir sitzen uns immer noch sehr herzlich ja, ja. und lachen gegenüber. Also alles Dafür gut. Dafür ist unsere
0: Geschäftsstellenmitarbeiterin vom Marketingclub inzwischen bei euch. Also insofern. So, so das was. ist hier: Das ist Networking in
1: Next <laughs> step. <laughs> Ja, aber man muss auch wirklich fairerweise sagen, also da hast du was ganz, ganz Wichtiges und was Schönes gesagt. Ne, Frage nicht, was das Netzwerk für dich tun kann, sondern was ich für das Netzwerk auch tun kann. Es ist einfach ein Geben und Nehmen und ich glaube, man sollte immer wissen, dass das, ähm, dass man einfach investieren muss, um was rauszuholen. Absolut. Auch aus dem, man
0: muss hingehen. Man muss Man ja. muss hingehen, mit, mitmachen. Du
1: bist ja ein super treuer Besucher unserer Veranstaltungen. Nicht nur das, sondern du bist aktiv immer dabei. Wenn man dich fragt, hast du Lust, was mit zu moderieren? Bist du sofort am Start? Also da auch an der Stelle mal ein ganz offizielles nochmal mal herzliches Danke. Dankeschön, wirklich, weil das ist ein ja. krasser Support, den du da lieferst. Und, das
0: äh, macht ja Spaß. Am Ende des Tages das ist das ja die wichtigste Dividende, die ich ja, habe. Ja. Spaß. Dass ich Freude und Spaß daran ja. habe. Es ja. bringt ja nichts, wenn ich mich dahin quäle und sage, ich habe gar keinen Bock drauf. Und es funktioniert auch das Netzwerk. Es funktioniert nur, wenn ich sage, ich mache es gerne. Ja. Ja, dann kann ich mir das ja nur mit dieser intrinsischen Motivation und Glaubwürdigkeit nach ja. draußen tragen. Ja. ich sage, so, ich habe da jetzt keinen Bock drauf und stelle mich in die Ecke und süffle ja. an meinem Tee oder Kaffee, ja, den ich mag, <lacht> dann, dann bringt es ja nichts. Sondern ich muss ja dann auch wirklich auf die Leute zugehen ja. und dann auch sagen, hey, hallo, was, was machst du denn hier? Ja. Oder wer bist du? Oder?
1: Oh Mann, ey, könntest du ein bisschen Coaching auch für unsere für Mitglieder werden, für diejenigen, die manchmal vielleicht noch nicht so diesen, diese Erfahrung auch haben? Es gibt ja auch ganz junge Mitglieder, ne, die dann teilweise kommen und sagen, oh krass, ich kenne hier noch niemanden. Ähm, die brauchen immer so, ich ne, das, das ist, ja, ist, es ja, schon, ne? ist es
0: ja schon der erste Schritt, wenn sie sagen, ich kenne niemanden. Ja. Ne, manchmal sagen sie Leute ja auch gar das nicht. sie stellen es dann wirklich halt hin und, und beobachten oder ja. gucken oder kommen halt zur Veranstaltungen gehen dann gleich wieder und nutzen den Social ja. Part hinterher gar nicht. Ne? Ähm, aber das ist, ich glaube, das muss man auch ernst nehmen und akzeptieren und deswegen versuchen wir auch beim Marketing Club immer wieder wieder dieses, das Eis aufzubrechen und es den ja. neuen Mitgliedern so einfach wie ja. möglich zu machen, da reinzukommen und ja. Anschluss zu finden.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Also Netzwerken ist wirklich so ein Thema für sich und da bist du auf jeden Fall einer der besten Netzwerke, die ich kenne, muss man wirklich sagen. <lacht> Und auch einer der umtriebigsten. Und ähm, aufgrund dessen, dass wir so lange, langjährig auch schon zusammenarbeiten und uh, uns so gut kennen an der Stelle, ist ja auch eine andere, eine andere Zusammenarbeit zustande gekommen, über die ich noch kurz reden möchte, kurz bevor wir dann auch demnächst so langsam gen Ende äh, schwingen, nämlich das People and Culture Festival, was am 11. November stattfinden wird. Und ihr habt als WeDo-Agentur äh, für uns die Kampagne entwickelt. Ähm, ich freue mich riesig. Es ist schön, schrill, bunt, äh, Berlin-typisch und fällt hoffentlich auf in dem grauen November, in dem es dann auch wirklich zu, zu sehen sein wird. Also erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, dass ihr uns da so toll ähm, unterstützt habt. Und ich bin ganz stolz darauf, ja. dass wir das zusammen machen konnten. Und ihr seid ja auch ähm, ähm, Teil dieses Events, wirst hoffentlich auch selber vor Ort sein. Was erwartest du von so einer Veranstaltung?
0: Nee, es ist, glaube ich, gilt ja ein bisschen von was ich eben zu Netzwerken gesagt habe, mhm. dieses Austauschen, sich inspirieren lassen, voneinander lernen. Ja, und das ist ja, da bietet ihr mit dem People and Culture Festival, glaube ich, eine Bühne, eine Plattform, die dann die Expertinnen und die Spezialistinnen bespielen können, wo man mhm. dann hingehen kann, entweder als HR oder People and Culture Verantwortlicher oder eben als ähm, jobsuchende Person oder als jobverändernde, sich verändernde Person um sich inspirieren zu lassen, um zu lernen, um Leute kennenzulernen mhm. und wirklich sich auszutauschen. Mhm. Insofern freue ich mich da auf einen bunten Tag ja. mit, mit verschiedenen Programmen, weil das ist ja, das Lernen ist nie zu Ende. Dieses Lifelong-Learning ist auch nee. immer so 5 Euro Phrasenschwein, -Ding. Aber es ist ja wirklich so, es verändert sich alles ja. so schnell da draußen. Die Kanäle verändern sich und die Menschen und ja. die, die Sprache verändert sich. Und insofern ist es elementar, dass man sich immer wieder auch diese Tage nimmt und sagen, wir wir bringen jetzt mal alle Leute, die was zu dem Thema zu sagen haben, zusammen und tauschen uns aus und lernen ja. voneinander. Und diese, ich, ich liebe immer bei diesen Veranstaltungen diese Best Practices, weil ich finde ja. es einfach immer mega von Leuten zu hören, wie sie es angehen, weil ja. ne, andere Agenturen, andere Unternehmen, gleiche Probleme. Total. Und niemand hat die Weisheit mit den ganz großen Löffeln gefressen. Und finde, es ist es immer... Ganz wichtig da auch, und das finde ich auch schön an, am Netzwerken, vielleicht auch jetzt noch auf die vorhergehende Frage, ähm, da auch dann eher altruistisch und kollegial zu denken und zu sagen, das ist jetzt nicht Hoheitswissen, das ich ja. jetzt entwickelt habe, sondern ich erzähle darüber auch. ja, ja. Und ich kann dieses Wissen auch weitergeben. Und es ja. ist nicht so, dass dann die Ellenbogen ausgefahren mhm. werden und sagen, so, nee, das ist jetzt nur ein Mitbewerber von mir, dem werde ich es jetzt nicht sagen, mhm. sondern man kann dann auch mal in einem Podcast auftauchen und so ein paar Kniffe verraten, <lacht> ohne dass halt irgendwelche Zacken aus der nicht vorhandenen Krone fallen. Ja. Ja, das finde ich das tolle an Netzwerken noch ein toller an Berlin, dass da durchaus auch in den Branchen eine gewisse Kollegialität und Ehrlichkeit und Offenheit herrscht.
1: Oh, das ist schön zu hören, dass das mhm. äh, bei dir auch so rüberkommt. Wunderbar. Äh,
0: mir fehlt natürlich noch ein bisschen der Vergleich zu anderen Städten, aber ja. ich finde es in Berlin habe ich das immer auch, wenn man so die man kennt ja dann auch so die Zeit die ganzen Kolleginnen aus Klar. der Agenturbranche. Und das ist äh, immer von großer Fairness geprägt und auch, äh, Kollegialität.
1: Ja, richtig wichtig. Mhm. Ähm, People in Culture Festival beschäftigt sich ja mit dem Thema Fachkräftemangel. Ist der bei euch ein Thema aktuell in der Agentur? Habt oder merkt ihr das in den letzten Jahren, dass sich da was verändert hat?
0: Nee, wir haben natürlich, man merkt es brutal, dass dieser Markt von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmerinnenmarkt mhm. wird. Und dass wir da im harten Wettbewerb sind, nicht nur mit der Kommunikations- und Werbebranche, sondern mit allen Formen da, wo kommuniziert wird. Das ja. ist die Startup-Branche. Das ist aber auch eben natürlich die politische Institution, NGOs, ja. mit denen wir uns um die besten Personen äh, bewerben. Ja, ja. Und das ist natürlich auch Teil unseres Veränderungsprozesses, zu sagen, wir wollen ein guter Arbeitgeber, eine gute Arbeitgeberin sein, die eine gute work free time Balance ähm, ermöglicht und ähm, deswegen, wir sind ganz gut mit dem fachkräfte Recruiting, mhm. weil wir es natürlich geschafft haben oder dabei sind, es zu schaffen,
1: mhm.
0: einen Purpose und einen Sinn mhm. zu haben und ein guter Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu sein. Weil weiter nicht perfekt, wenn jetzt die Mitarbeiterinnen von uns das hören, wenn die sagen, Mensch, da habe ich auch noch eine ganze Liste, die dann auch offen ist, bis wir hier ähm, aber dadurch, dass wir eben nicht mehr für Konsumgüter arbeiten und ja. eben nicht mehr für Dinge arbeiten, hinter denen wir nicht stehen, ja. fällt es uns tatsächlich leichter, Personen ja. für uns zu gewinnen und für uns zu begeistern.
1: Das äh, glaube ich wohl, also zumal ihr ja auch schon dieses Subline habt mit äh, nachhaltig und äh, mit Haltung. Das äh, zieht natürlich besondere Menschen dann auch an, die sich genau damit auch beschäftigen und genau, die, für die das wichtig genau. ist. Ähm, ja, spannend. Ich würde gerne mal ein, auf eine kleine Sache zurückkommen, die du vorhin kurz angedeutet hast, nämlich ähm, in welchem Maß ähm, Glück sich eigentlich irgendwie potenziert äh, mit je mehr Umsatz oder je mehr was weiß ich. Was ist denn Glück für dich?
0: Glück ist, weil wir hatten bei uns tatsächlich, was auch mega ist an, an unserem Studiengang Gwk an der Universität der Künste, hatten wir einen, einen Flow Professor, einen Dozent ah, der Flow. Das war wie cool. das war schon Mitte der 90er. Ja. Wow. das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist wirklich unfassbar, was wir damals schon gelernt haben, wo wir gerade bei Namensstolperer sind, Chick wie haili mhm. der das <lacht> ja, mitentwickelt mit hat. Und für mich ist Glück, tatsächlich im Flow zu sein und ja. zu merken, ich, hier, ich bin mit den richtigen Personen am richtigen Ort, am richtigen Projekt dran. Ja. Und wenn man einfach sieht, wir sind im Flow, wir arbeiten an einem guten Projekt und dann sind auch die Ergebnisse entsprechend und die Reaktion, dass die Wirkung ist dann ja. entsprechend, das ist dann Glück und es gibt weniger Dinge als die schöner sind als ein, ein, ein Projekt umzusetzen, was im Flow ist ja. und was dann was einfach gut läuft. Cool. Und das ist und das ist tatsächlich eben nicht abhängig von einer Umsatzzahl oder von einer Projektanzahl. Ja. Ja ich kann das mit fünf Projekten im Jahr machen. Ja. Ich muss es nicht zwangsläufig mit 50 Projekten
1: machen. Hat gefühlt, wenn du das so jetzt eigentlich viel mehr mit den Menschen drumherum zu tun. Natürlich. ja, so. ja Und also People-Business so. Das nein, ist und
0: diese, die, diese, diese, diese Fokussierung, die wir in der sozialen Marktwirtschaft auf reine quantitative Zahlen, ist ja der Fehler. Sondern wir müssen ja eben mehr in die Qualität gehen. Mhm. Ja, in das, was äh, hinten rausgehen, klar müssen wir alle Geld verdienen. Am Ende des Tages müssen wir diese exorbitanten <lacht> Energiekosten zahlen. Und so, ne? Wir reden ja jetzt hier nicht darüber, ähm, darüber dass wir hier ähm, ein EV sind oder dass wir gemein sind, sondern es geht darum, dass wir mit guter Arbeit ähm, Geld verdienen, mit dem wir unsere Mitarbeiter gut bezahlen
1: können. Ja, absolut.
0: Ja, das ist dann das Glücksgefühl.
1: Oh, schön. Das wäre eigentlich ein super Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. <lacht> Sondern äh, ich habe bei jeder, fast jeder Ausgabe von Media, The Media the Message dieses schöne Kartenspiel dabei gehabt. Das ist, ähm, nennt sich When Not Really Strangers, ist eine Künstlerin aus L.A. Du kennst das? Oder ja, was? ich habe
0: ich hab ja schon Folgen gehört. Also, ja. hast, okay, alles klar. <lacht> super. Und
1: dann darfst du jetzt also auch eine Karte ziehen, die Frage laut vorlesen und sie dann auch bitte beantworten. Oh ja, genau. Okay.
0: Also da steht jetzt drauf, Level 2 Connection, we're not really strangers. Und die Frage ist, do you think the image you have of yourself matches the image people see you as? Ähm, muss ich nicht übersetzen, oder? Mhm. Ähm, Sagen wir so, das, das, das ist die, die wirklich eine Pass gewesen in diesen 20 Jahren Sowohl mich als auch die Agentur dahin zu entwickeln, wo man das in Einklang bringt. Ja, wer mhm. bin ich? Und man ist natürlich, wenn man neu ist und wenn man gründet, will man natürlich auch ganz wichtig sein und ganz besonders kreativ sein und anerkannt sein. Und es ist so ein, ein Lechzen nach sozialer äh, Anerkennung. Und ich glaube, dass man nach 20 Jahren dann sagen kann, ich habe ein paar Sachen richtig gemacht und ich glaube, dass das, wie ich mich selbst sehe und wie ich die Agentur sehen will und wie ich am Markt agieren will, dass das immer mehr konkurrent wird zu der Person. Ich glaube, da gibt es nie... 100% mhm. Einklang, dass mhm. die Leute auf einen selbst gucken, wie man sich selbst sieht. <lacht> das ist spätestens, wenn man dann seine eigene Stimme hört oder wenn man ein Bild von einem Video von sich sieht, wo man denkt, so, oh Gott, das bin ich so rede ich, ach du Schreib. Ja. Insofern wird es nie 100% in Einklang sein, Außensicht und Innensicht. Ja. Aber ich glaube, ich kann sagen, dass sich das in den letzten 20 Jahren mehr in die Konkurrent entwickelt hat, als in eine Richtung, die auseinandergeht. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn Leute sagen, dass das, was wir gemacht haben in der letzten Zeit ganz gut war.
1: Cool. Ja, das klingt auch sehr authentisch, wie du es rüberbringst und wirkst dabei auch sehr ruhig, also sehr reflektiert. Insofern schön, dass das dir schon gelungen ist in 20 Jahren. Mal gucken, was die nächsten 20 Jahre so ich bringen. Ich mich drauf. <lacht> Apropos die nächsten 20 Jahre, gibt da noch mal so ein bisschen so einen Ausblick. Was hat WeDo We Do noch vor? Was ist in der Pipeline?
0: Ja gut, also die, die, die Pipeline für die nächsten 20 Jahre, das äh, wäre wahrscheinlich sehr, sehr, sehr äh, vermessen. Mhm. Wir ähm, wollen, das habe ich ja schon gesagt, äh, tatsächlich so schnell wie möglich klimaneutral mhm. werden. Zunächst mal wird das natürlich dann über Kompensation funktionieren. Das heißt, dass man den Abdruck, den man hat, ähm, mhm. dann erstmal kompensiert durch äh, Wiederaufforstungsmaßnahmen. Aber Ziel ist es, dass wir da auch in unserem originären Verbrauch noch geringer werden. Und die Agentur, wir wollen natürlich noch stärker in den Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation, mhm. der ökologischen Kommunikation, der Gesellschaftskommunikation. Wir sind da schon ganz gut, aber da ist noch einiges zu tun. Mhm. Und das ist dieser, dieser, dieser Kampf ist ja auch nie zu Ende. Und zu gucken, dass Menschen mit den Medien kompetent umgehen können. Dass mhm. es äh, im Internet ein bisschen gerechter, fairer, sozialer zugeht, dass die Leute das auch differenzieren können. Was ist eine Beleidigung oder ein mhm. Speech im Netz? Und was lasse ich an mich ran und was, was kann ich wegschieben? Da ist, glaube ich, gesellschaftlich noch unglaublich viel zu tun im Bereich der Medienkompetenz. Und da haben wir noch ein bisschen was vor mit unseren ja. Kundinnen, aber auch mit uns selbst. Aber das ist die Verantwortung, die man hat als Kommunizierende oder als Institution. Das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine, die wahrscheinlich eine Weile andauern wird. Das hat viel Zukunftspotenzial. Und
0: die, die nächste Aufgabe wird es dann sein, sich selbst überflüssig zu machen, Ja, sondern diese, diese den Generationswechsel ja. einzuführen, da haben wir auch schon erste Schritte eingeleitet, mhm. aber das muss kommen und das wird kommen, Krass. weil niemand auf diesem Planeten ist äh, überflüssig, ähm, was habe ich jetzt gesagt, niemand auf diesem Planeten, unersetzlich, <lacht> unersetzlich das war das Wort, <lacht> vielen Dank. Freitagnachmittag. Ja. Und insofern wird das sicherlich ein sehr, sehr spannendes Projekt sein, ah, da ja. mit der Next Generation gemeinsam spannend. an der Zukunft zu arbeiten, sowohl was die Kommunikation angeht, aber was auch die Agentur
1: angeht. Ja, spannend. Na, das sind ja Ausblicke. Da bleiben wir bitte im Austausch und machen noch die ein oder andere Folge dann zur Unternehmensnachfolge, ja? Gerne. <lacht> das ist, klingt äh, aufregend. Wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Eine letzte Abschlussfrage habe ich noch an dich. Der Podcast heißt The Medium is the Message und wir reden die ganze ganze Zeit über Kommunikation. McLuhan ist unser sozusagen Beispiel für, dieses, für diesen Titel. Er hat ja wiederum auch gesagt, The Medium is the Massage, finde ich auch nicht <lacht> uninteressant. Aber in dem speziellen Fall würde ich gerne von dir wissen, was ist deine letzte Message, die du noch unsere, unseren Hörerinnen und Hörern auf den Weg geben möchtest?
0: Boah, große Warte. <lacht> 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 ich glaube, das ist vielleicht jetzt schon in den letzten Minuten ein bisschen durchgekommen, das Wichtigste ist, dass man den Spaß nicht verliert, dass man mit Freude dran geht und dass man dann vielleicht auch das ein oder andere Projekt sausen lässt, dass wenn die Freude Dividende nicht im Positiven ist. Es gibt ja in jedem Alltag und jedem Berufsalltag gibt es immer Sachen, die nicht funktionieren und die schrott sind oder wo man sich ärgert. Aber diesen Ärger nicht zusätzlich ranzulassen und ich sage immer, es, das, das muss immer im positiven Bereich sein. Mhm. Ja. Also wenn ich an einem Tag sage, 51 Prozent waren gut und 49 Prozent waren vielleicht nicht so gut, das, das Saldo muss unterm Strich positiv sein. Ja. Wenn ich einen Tag habe, wo ich denke, das war heute 70 negativ und 30 positiv, dann oder ein Projekt das 70 negativ und 30, dann muss man das auch sein lassen. Also, mhm. das, also 51, 49 positiv, negativ ist das Maximum, um dann einfach sich von überflüssigen Ballastprojekten oder auch von Dingen trennen und zu sagen, nee, am Ende des Tages muss ich auch Spaß und Freude mhm. dran haben. Sonst ist es das nicht wert.
1: Das sind sehr schönes Schlusswort. <lacht> Wirklich, absolut, den darf man nicht verlieren, den Spaß und die Freude. Dann danke ich dir von Herzen, dass du heute dabei warst. Das hat Spaß gemacht. Das fand ich auch. Und ich freue mich auf weitere schöne Gesprächsrunden mit dir. Danke vielen, für die vielen, schönen Dank. vielen Dank Fragen. Vielen Dank.